0: 本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品，添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。感谢各位继续的关注和支持，由蒜瓣兄弟出品的音频节目《寻宝国医》。我们今天的话题是白大褂，你怎么看？我们先看看啊，在医院里边穿白大褂的都是什么人？有人说，穿白大褂的无非就是医生和护士呗。其实，在医院里面，穿的白大褂是分的越来越细了。医生和护士普遍穿白大褂，这个没什么可争论的。如果我们看儿科或者妇科，一般都穿粉颜色的、浅粉色的大褂，各位有这样的印象吗？别人说我到医院去，那儿科和妇科也没穿那个浅粉色的大褂。记住，只要上点规模的医院，儿科都是穿粉颜色的大褂，无论是男大夫还是女大夫都这么穿。还有，在医院里面，手术室进手术室以后做手术的医生和护士，他们穿的这个手术衣，往往是蓝色的或者绿颜色的。为什么要这么去区分衣服的颜色？还有，我们看到医院的检验科、还有药局，或者是电检科，他们往往穿的是白大衣，但是白大衣的领是蓝颜色的。各位有这样的经历吧？那么我们就分析一下，为什么医院的医护人员他们的服装的颜色？不一样。首先，我们说儿科的粉颜色的衣服，粉大褂给孩子一种感觉，比较母性化，比较有安全感。因为好多孩子一看见白大褂的不行就哭了，怕扎针。所以儿科包括妇科都用粉颜色的大褂，是给病人一种温馨的感觉。手术室里面。穿蓝颜色和绿颜色的手术服，目的是什么？是让接受手术的人、病人和家属有一种宁静的、安心的感觉。看到蓝颜色和绿颜色，宁静安心，不至于看到白颜色那么紧张。再有，医院的药局、中药局、西药局，包括医院的 X 线、CT。磁共振、肠镜、胃镜、心电图、B 超、脑电图等等这些检验科室，往往都穿白大褂，但是领是蓝颜色为什么？因为他们从事的更多的类似于技术工种，类似于蓝领的工作，所以白大褂上带蓝领。刚才讲这么多是医院的服饰啊，基本的划分方法。当然还有细分的，比方说护士的护士帽上面带不带一个栏盖还有医生的口袋啊，白大褂的口袋上有没有栏盖一般有栏盖的口袋上有栏盖的，往往是科主任；护士帽上带栏盖的，往往是护士长。这都是有等级、有标志的。另外，很多综合性的三甲医院都引入了物业进行服务。物业公司来了，那物业公司来的时候干什么呢？一个是医院的保安，一个是医院的保洁，还有一个是医院的导诊。所以，大型的医院今天还要认真的看导诊的服饰和保洁的服饰。保洁和导诊的服饰，这个能看出来啊，一般。保洁是蓝颜色的或者是绿颜色的，工作服形式的衣服，而导诊呢，往往是绿颜色或者黄颜色的工装，是这样的一个，所以这个你要区分开啊，不能到医院导诊的就叫护士，不应，还有一点，回到最原始出发点，就是医生他为什么要穿这个白大褂啊？这穿白大褂呢，其实说来话长。白大褂原来呢不是医生穿的，哎，白大褂原来是在实验室里面搞科研的人穿的。那搞科研的人为什么要穿白大褂呢？挺简单，因为在实验室里面各种的实验的药品，化学实验室当中会有很多的化学试剂，你只有穿白颜色的衣服才容易发现身上是不是沾到了一些。实验的物品，所以在实验室当中，无论是化学实验室还是生物实验室，往往穿白颜色的工作服比较醒目，知道自己究竟身上沾啥东西了。这最开始穿白大褂。那后来呢？到了一百多年前，大概是在呃一八五几年的时候，在医院穿衣裳也不能随便了，为啥？因为外科手术的开展。包括一些传染病在医院集中爆发，好多时候一些病人那些分泌物啊，甚至呕吐物弄到身上，你就需要及时的发现身上有啥东西。于是，在一八五几年的时候，医院在欧洲开始穿这个白大褂，也有一说这加拿大在北美开始兴起的，这个各有说法，没有统一的划分。反正白大褂在大夫身上出现一百多年的时间。其实我们也想说，那中医在以前郎中看病的时候哪有穿白大褂的？郎中在不同的时代可能穿不同的服装。如果你是一个民国时期的郎中，很可能是一身长衫呢；如果是清朝的郎中，往往就是长袍马褂。当然，唐朝的中医他穿唐装，对吧？当然，在秦汉时期的他穿秦汉时期的服装。在这个中医院。往往悬挂了很多古代名医的画像，其实你都不用去看这幅画画的究竟是谁，你也不用知道这写的是扁鹊呀、华佗呀、孙时邈啊、张仲景啊，你都不用看，你只要看这画，就应该猜出来他是哪一个时代的郎中，因为每个时代他穿的医生的服饰的样式是完全不一样的。今天。中医在医院当中被完全西化了，也穿白大褂，但是这白大褂它有一些麻烦事儿，大家得知道。比方说，有很多的高血压的病人，平时在家里边量的血压呢是高了一点，但不是很严重。但是，一到医院去复查，一到医院去做个什么检查、开个药啥的，一量血压准比家里量那个数要高。原因很简单，就是一看到大夫穿那白大褂，或者一到医院闻到那消毒水的味儿，他心里边就紧张，心就嘣嘣嘣嘣的跳，然后交感神经就兴奋，交感神经一兴奋了，血管上的平滑肌就收缩，血管平滑肌收缩了，血管变细，血管里的血液压力一下升高了，所以血压噌上来了，这就是。临床当中，我们经常遇到的白大褂高血压，白大褂高血压，一个是有高血压，到医院了血压更高；还有一种是平时根本没有高血压。今年的征兵工作，在医院体检我参加的时候，当时就遇到了几个这样的人啊，几个小伙子都是平时血压都不高啊，挺健康的小伙子，结果。体检的大厅里边坐了二十多个大夫，都穿白大褂。然后这些年轻人过来一量血压。体检那几天好几百人，结果就有那五六个一量血压就高，一量血压就高。一问平时怎么样？平时没事啊。然后赶紧安排说休息一下，别在这个房间里量血压，给他们一个参军入伍穿军装的机会，休息一会儿到隔壁再量血压，安排两个护士不穿白大褂。哎，一量血压没事了，这就是白大褂高血压。他紧张啊，本来这个参军入伍的时候体检就是脱的光溜溜的，然后还怀揣着一个军营梦想，然后还怕体检不上，然后肯定紧张啊。一紧张的话血压就高了，所以你看这白大褂穿上之后了，它有副作用，对于高血压人相当相当的是一个副作用。还有穿上白大褂了，儿科的大夫就没法干。记得我若干年前在儿科实习的时候，那时候穿白大褂实习，因为没有粉色大褂嘛。这儿科实习穿白大褂，结果经常遇到孩子进来之后了，看见实习生哇就哭了。为啥？那白大褂要不给扎针呢？害怕。所以这白大衣，其实我觉得在适当的情况下啊，呃，应该宽松一点，医院应该不要要求那么严。这白大褂的象征意义远远大于实际意义。是这样吧？你只要你穿任何的衣服，你只要挂上你的胸牌、胸卡，知道你是谁不就行了吗？知道你是大夫就可以了。你的诊室外边有照片、有简介，一进来是你就行了。干嘛非得穿白大褂呢？弄得血压升高，弄得小孩哇哇叫，这个其实真的没什么必要。象征性的东西无所谓。我们应该向心理医生去学习，在世界各地，心理医生他们往往给病人进行治疗的时候。是不穿白大褂的。你想，本来有心理疾病，要么是神经衰弱，要么焦虑，要么紧张，要么失眠，要么抑郁，要么狂躁，本身他就有心理疾病。你看他进来了，你白大褂一穿，这病人一下子紧张了，马上肾上腺素加速分泌，血压、心跳、呼吸方方面面全都处于一种亢奋状态。你这样的话还怎么治疗啊？所以心理科医生看病往往。不穿白大衣，所以白大衣的象征性意义，今天我觉着远远超出了实际意义。有人说，那白大褂穿着多神圣啊！你在医院里边穿着白大衣多神奇呀、啊。其实大家不知道，在医院里边，医生我觉着得,得有 80% 以上不爱穿白大衣。举个例子啊，在医院里边，一到吃饭点了，到食堂吃饭啊，医生护士必须换医生，啊，医院有要求。去餐厅食堂吃饭的时候，医护人员要把你的白大衣脱下来，换成你平时的衣服。大家说这是为啥呢？为什么你吃饭不能穿白大衣去呢？很简单，因为你穿这个白大衣啊，接触病人，衣服上带菌，所以你穿这白大衣到食堂去吃饭了，往往食堂是不允许的。各位这个要知道，如果你在食堂吃饭的时候。你在某个医院住院，大夫或者穿白大衣来了，你记住他违规了，这个是肯定的。还有一点，这个白大衣啊，现在很多的医护人员也不喜欢穿，为什么？因为近些年来医院当中出现的暴力伤医事件，或者老百姓讲着医闹这样的事件挺多，有的时候你在医院里穿白大衣，这成为一个高风险的这么一个行头，所以有的时候好多的医护人员。啊，私底下也讲说这白大衣能不能不穿？咱们能不能穿别的服装？只要带着这个胸卡、带胸牌就可以了。我觉得这个未尝不可啊，也可以尝试。另外，就是这个白大衣啊，很多时候它也是一个挺纠结的这么一个服饰。你比方说在医院当中，白大衣，你每周都有固定的时间，你把这衣裳往那一放，就有保洁收走了。就给你洗这白大衣，有人说这挺好啊，这是一种福利待遇啊。说你穿的白大衣不用个人洗，医院统一给你洗。记住了，这里边是有隐患的。为什么？因为白大衣你要是冬天或者春秋还好说一些，它不贴身穿。整个医院的白大衣拿到一起去洗了，无所谓，它是个外衣。夏天的时候，你这白大衣如果都放到一起去洗了，大家觉得这东西卫生吗？有人说那能怎么都用那个消毒液？是用消毒液，那如果消毒液用多了，不也伤身体吗？更何况现在很多医院，他的医护人员的白大衣，包括裤子，包括病人的床单，往往都是混洗的，都外包出去了，这个东西就更不卫生了。所以有一些医生和护士现在呀、啊，开始逐渐的认识到这个事儿了，开始个人洗个人的白大衣了。你看这白大衣讲到这儿，大家说这东西还有那么神圣吗？回顾一下啊，作为医学生刚开始在大学学医那会儿啊，刚入学那会儿啊，说上千人、几千人集体宣誓，呃，做那个医学生的誓言。回头想想，其实真正从医的人不多，而且在从医之后，这个白大褂的情怀也开始逐渐的褪去，往往应该回归到一种理性。因为这白大衣的本质，无非就是作为一个医者，作为医护人员，一个职业性的服饰而已，是一个标志性的服饰而已。你究竟跟这个白大衣之间有什么一个关系？我觉得更重要的是，你应该做你应该做的事儿。但是现在很多时候，这个问题就比较纠结了，因为好多人在我们公众微信“算卦兄弟上”上添病历卡的时候。或者申请家庭医生的时候，他往往有一些感慨，比方说自己曾经在某某某医院，在哪哪哪医院，某某某专家、某某某大夫呢，受到了一些不公正的待遇。什么叫不公正待遇？啊？比方说给我过度医疗，给我开了很多很多我不应该用的药，或者他给我在治疗的过程当中，他让我花那么多钱、那么长时间，结果没治好，等等等等。然后很多人会说呀，这个白大褂穿白大衣的大夫不一定是好人。这么说啊，在任何一个行业当中，人或者叫人性都能体现出来，在任何一个行业的从业者当中，都有好人，都有坏人，这个是一定的。而且我也永远相信，这个世界上好人多于坏人。当然。在医务工作者的队伍当中，我也相信好人比坏人要多得多。如果说很不幸，我们在求医问药的过程中，哎，我们就遇到了一个心地不太好的医生，这个也在所难免。包括我本人在就医的过程中，我也遇到过这样的事儿。前几年我在外地出差。突然间就犯病了，痔疮犯了，挺严重。当时就想用点药挺一挺。大家专家外地的话，你哪有条件煎中药啊？没办法，就到这肛肠医院去的话，直接就告诉你说你这个得手术啊。你这个有医保吗？我说我外地人。那没事儿，交现金吧，交多少？交八千块钱，押金住院。交完押金了，我一琢磨不对呀、啊，我这情况没到手术的程度啊。然后我急忙就给我们医院的肛肠科主任打电话，一描述我病情，他说没事儿，你这别手术，用不着手术啊，我给你出个主意，你用什么什么药，哎，就行了。你能坚持回来，然后我给你解决。所以你看，就包括我也会受到某些白大褂的坑害，或者叫受到某些白大褂的一些误导。你看，这不很正常吗？所以我希望大家呀，就是保持一个比较客观的心态去看这个事儿，把抱怨减少一些。你有那个本事，你增加一点基本的常识。后来我也想，我说我究竟擅长啥？除了这中医之外，我是不是也得涉了一点外科、肛肠科的事儿？所以这几年我这肛肠科啊、外科的书也没少看，结果发现很多事儿我也能处理了。那作为咱们普通的听众来讲，也是，如果你要是经常听我讲课，可能很多事儿你就明白了；或者经常关注我们的微信“顺爸兄弟”，你也能学不少东西。本来每天大家都看手机，你看啥都是看，对吧？你何不看一点有用的东西？这个不是广告啊，是确确实实能帮大家。当然，外行人永远是达不到内行人的水平。如果各位出现一些身体上的这样那样的问题，你真就一筹莫展，怎么办呢？你可以和我们沟通一下。比方说，大家可以关注“顺命兄弟”的公众微信，然后填写病例卡，或者直接申请家庭医生，这未尝不是一个好办法。今天是11月10号。马上就是双十一，明天双十一了，可能今天晚间很多人就要奋战到天明啊，又上网买东西，疯狂的抢购。在双十一的来临前夕，和大家说这么多语重心长的话，希望各位能有一个好的身体状态。在这里呢，不给顺爸兄弟的生活馆做任何的广告和介绍了，因为健康是刚性需求。当然，你出现。身体问题的时候，你肯定要浏览一下蒜瓣兄弟的商城，你看一看有什么适合你，这个也无可厚非，对吧？今天和大家就聊这么多，大家也可以关注林哥的节目《奇葩养生说》。好了，我们再会。本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品，添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。